0: Olá pessoal, meu nome é Laura Machado, sou advogada especialista em contencioso civil e empresarial do Chenu Oliveira Santiago, e neste episódio do Chenu Cast, vamos abordar um tema super interessante, que é sobre a inovação no mercado jurídico e especialmente no judiciário. Para discutir o assunto, convidei o Bruno Mafra Macedo, gerente de projetos de inovação do Xenu. Muito obrigada por participar conosco, Bruno.
1: Eu que agradeço, Laura. É um prazer conversar com você.
0: Bruno, para começar, você quer se apresentar um pouco para o pessoal, falar sobre a sua experiência na área de inovação e como tem sido a sua atuação no Xenu?
1: Claro. Eu cheguei no Xenu há pouco mais de um mês. Já estou aqui é, na elaboração de vários diagnósticos, entendendo como é o funcionamento de um, de um escritório de advocacia. Eu não, não, não sou advogado, não atuava dentro de um escritório, então está sendo uma grande novidade assim, para mim. Eu vim de consultoria de branding, tenho experiência em gestão de projetos, então, para mim, está sendo, ao mesmo tempo, uma descoberta de muitas, muitos desafios, mas também vivendo muitas oportunidades que a gente tem para mudar e para inovar.
0: Ah, legal, Bruno. Bom, o objetivo desse bate-papo é falar um pouco da inovação no mercado jurídico. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião, de como você vê isso, porque o mercado jurídico vem de um histórico mais tradicional, né? Com muitas formalidades.
1: É, eu acho que a formalidade do, do meio jurídico é uma, uma questão histórica, né? Tipo, desde muito, muito tempo e, e e a gente vê isso sendo perpetrado principalmente pelo, pelo código de ética da OAB, né? Ele é bastante restritivo na forma como os advogados devem se comportar, como a advocacia deve ser é, executada, né? Então, hoje eu acho que é um dos principais é, uma das coisas que mais restringe a atuação do, do, dos escritórios. Mas a gente tem visto bastante avanços também, né? Assim, a gente tem o, a nova redação aí do Código de Ética trouxe uma possibilidade do marketing de conteúdo ser utilizado e a gente também tem visto muita, muito investimento de venture capitals e, e de empresas em law techs, em legal techs e várias startups que estão surgindo para resolver os problemas do, dos escritórios de advocacia e do meio jurídico em geral, né? Eu acho que tem um mar enorme de oportunidades e agora o dinheiro chegou para poder resolver e trazer um pouco de inovação para dentro do, do meio. Né?
0: É verdade, Bruno. Especialmente no judiciário, que é a minha área de atuação mais direta, né, o que eu tenho percebido é que os juízes e desembargadores têm visto com bons olhos os aspectos da inovação que temos trazido como os despachos com vídeos explicativos, porque, querendo ou não, acaba que facilita também o entendimento deles. né? É, às vezes, é, conseguimos trazer em um vídeo curto e ilustrativo um resumo de peças que normalmente podem ser muito extensas e, principalmente, se o assunto for muito complexo, então os juízes já conseguem ter uma visão dos principais pontos do processo em poucos minutos de vídeo, agilizando o entendimento deles e facilitando né, a própria decisão. Acho que um desafio mesmo é verificar quando temos essa abertura para ter esse tipo de atuação, porque ainda tem também né, os juízes desembargadores que são mais formais e que não gostam desse tipo de, de atuação. Mas, particularmente, as experiências que eu tive até hoje foram bem positivas e nos auxiliaram a obter uma decisão favorável para o cliente. Inclusive, é, tem uma, uma o CNJ tem uma resolução que institui uma política de gestão da inovação, que busca aprimorar as atividades dos tribunais e difundir a cultura da inovação para modernizar o desenvolvimento dos serviços judiciários. Então, só por isso, já dá para perceber que o próprio Poder Judiciário tem buscado também se modernizar para adequar a realidade dos tempos atuais, né? com foco no próprio usuário e na desburocratização, que ainda é muito grande no direito. né?
1: Com certeza. é certeza. A gente pode ver, inclusive, pela Justiça do Trabalho, tanto que ela é avançada em relação à tecnologia. Outro dia eu estava vendo uma uma live de uma juíza que fala sobre relações do trabalho no metaverso. Então, a gente já consegue ver é, todos esses é, todos esses avanços dentro do judiciário. Enquanto isso, a gente também tem escritórios que nem começaram a pensar software de gestão. Então, assim, existe uma diferença muito grande na, na própria próprio mercado de, de, de direito né? E, e é legal você trazer o, o, a questão do vídeo, né? porque a gente tem agora uma oportunidade de trazer mais o vídeo dentro dos, dos processos e, ele, e como que ele é pode ser importante assim, né? Pro, não só para o juiz decidir a favor do, de um caso mas também para a gente poder mostrar para o cliente que a gente está fazendo o melhor que a gente pode para poder ganhar a causa né? É, então desde colocar o QR Code na, na, na petição ou mostrar o vídeo, mandar às vezes até pelo WhatsApp, já, já, tive, já tive casos disso, tudo isso pode ajudar a gente a criar um novo produto e fazer com que o produto seja o mais efetivo possível,
0: né? É verdade, Bruno. Eu só tenho uma ressalva com relação a QR Code, porque eles expiram e perdem a validade. Então, às vezes, você se dedica ali para fazer um vídeo e em 30 dias ele não funciona mais, a não ser que você pague um valor. Então, como a ideia é colocar o QR Code numa petição que vai poder ser acessada a qualquer momento, também é muito importante sempre colocar é, junto o link do YouTube que deu origem a ele. Porque aí, se der algum problema, o juiz tem a opção de acessar o conteúdo do vídeo diretamente pelo link. E a gente não perde o trabalho que foi realizado, né? E além dos vídeos, Bruno, qual que é outra ferramenta de inovação que você tem visto?
1: É, a gente tem visto bastante coisa relacionada ao design thinking, né? O, é, foi criada um, meio que uma nova matéria, assim, né? uma, uma nova teoria que é o visual law e o legal design, né? que é trazendo é, as teorias de design thinking, trazendo o usuário para o centro, que é uma metodologia nova é, em se pensando no direito, assim, né? A gente, quando a gente fala que a gente está trazendo o usuário, o cliente, ou inclusive o leitor para o centro da peça, significa que a gente está mais interessado no entendimento e na efetividade da mensagem do que nas palavras que a gente vai usar, né? A gente eu tenho visto que a linguagem é, é uma, das, uma das maiores barreiras que o direito tem, assim, para não só para acessar o público, né mas para a gente também conseguir falar com o cliente e conseguir o convencimento que a gente precisa. né é, Além disso, a gente também tem é, o Power BI, que eu acho que é uma ferramenta que também diz respeito dessa linguagem, né de, de trazer uma linguagem visual para dentro dos escritórios e pra gente para que a gente use é, como uma ferramenta de convencer os departamentos jurídicos e para que os próprios departamentos jurídicos eles possam convencer os seus é, seus pares, né, seus diretores, seu diretor financeiro, seu CEO lá dentro a tomar determinada atitude, assim, porque é, quando a gente visualiza o dado em um gráfico, numa tabela, a gente coloca ele em perspectiva, é tudo muda, né? Se a gente manda só uma planilha, o dado está muito cru, né, muito raso, que a gente quando a gente consegue trazer o Power BI é, e aí, seja no Power BI ou Clicksense ou qualquer ferramenta que a gente vai usar, tem muito mais poder, né?
0: É, realmente. O Power BI é uma ferramenta muito importante para a contingência dos clientes. É possível o cliente verificar facilmente quais são os problemas internos que geram mais ações judiciais, por exemplo, e aí pode até mesmo mudar procedimentos internos com o objetivo mesmo de reduzir a causa dos problemas, né? E não ficar tendo uma enxurrada de ações judiciais sobre o mesmo assunto e, às vezes, é, a diretoria da empresa, às vezes, não tem nem noção, né? De qual que é o assunto que mais gera demanda judicial e, por esse sistema, é possível facilmente você perceber, né? Então, além disso, as informações são mais precisas, mais fáceis de analisar, além de serem atualizadas em tempo real, o que é uma grande vantagem, especialmente comparado com os tradicionais relatórios, que depende de uma pessoa de inserir a informação, né? Então, realmente facilita bastante. Tem algum outro recurso que você vê como positivo a sua utilização no mercado jurídico?
1: É, eu tenho visto também bastante software, né? Principalmente robôs que fazem captura de processo é, e, e bastante inteligência artificial. Assim, a gente tem pesquisado bastante esse tipo de programa para a gente poder acompanhar como estão as citações do cliente e também encontrar é, mais sobre, sobre as citações e como que a gente pode ajudar o cliente de uma forma melhor. Né? É...
0: Eu acho esse monitoramento de ações muito interessante. Pois acaba com um problema que é muito comum de ocorrer nas empresas, né? Que alguém receber a citação e não repassar para o jurídico. E daí a empresa acaba sendo revel no processo e gera um grande tran transtorno, né? Porque o que a outra parte, o que o autor da ação está dizendo acaba sendo tido como verdadeiro. Então, praticamente, a gente já entra na ação, assim, é, perdendo, né? Porque já a alegação da outra parte já é verdade. Então, Sim. isso é um problema muito recorrente dos clientes e o monitoramento das estações, e das ações existentes já resolve esse problema. Então, esse monitoramento acaba sendo realmente efetivo né, para solucionar os problemas do, do cliente, pelo menos um deles. É, e Bruno, como que isso está relacionado ao que você disse de trazer o cliente para o centro?
1: Eu acho que é uma tendência que a gente está vendo... Um serviço como um todo, né? Que traz aqui a questão do customer experience, né? A experiência, a experiência do cliente, do usuário. É, a experiência de falar com um advogado é sempre de, de falar sobre problema, né? A gente, quando a gente tenta mudar isso e coloca o usuário no centro, a gente precisa quebrar esse paradigma de que o advogado está é, só para resolver problema, para que ele se torne um parceiro e ele se torne e que ele agregue valor junto à, à empresa. É, então, assim, não só o nosso cliente interno, né, o cliente primário ali, que é o departamento jurídico, mas toda a empresa, ela se torna um papel super importante para a gente poder estar tá pensando e colocar ele no centro. Muda a forma como a gente vai relacionar com, com esse cliente.
0: É verdade. Bom, por tudo que foi dito, né, verifica-se que a inovação no mercado jurídico é uma tendência que está cada vez mais presente em nosso dia a dia e tem várias formas de ser utilizada a favor dos nossos clientes para propormos soluções dos problemas, né? Bruno, gostaria de te agradecer imensamente a sua participação por dividir conosco a sua vasta experiência no assunto. Este foi mais um episódio do Xenocast. Um abraço e até a próxima!